0: und knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunz. Und da bin ich schon wieder mit der elften Folge Kunst und knapp, zweite Staffel. Toll, oder? Eigentlich habe ich gedacht, nach der ersten Staffel ist Schluss. Aber heute Abend habe ich mir überlegt, hm, es ist irgendwie doch was passiert diese Woche, über das ich sprechen kann. Und von daher bin ich wieder da. Heißt jetzt nicht, dass es jeden Sonntag was gibt. Aber vermutlich schon. Allerdings die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich nicht, denn da bin ich im Urlaub. Kunst und knapp. Thema des Tages. So, was gibt's zu berichten? Ich war unterwegs diese Woche und es lief nicht alles rund. Und der Comedian ist ja eigentlich ständig dabei, gerade an der Anfangsphase, sich zu verbessern, zu hinterfragen. Dann ist man mal wieder zufrieden, wenn man was Neues erreicht hat. Und dann merkt man wieder, hm, das geht noch besser. Und dann ist man wieder unzufrieden. Und ich hatte so eine unzufriedene Woche. Doch der Reihe nach. Was ist passiert? Ich war letzten Mittwoch zu Gast in München. Hatte beruflich da zu tun und habe lange ausgemacht, einen Auftritt bei Susanne Plassmanns Polka-Lounge. In der Polka-Lounge am Pariser Platz in Heidhausen. Das muss man sich so vorstellen. Ähm, unten eine Lounge, Treppe runter, Platz für 80, 90 Leute. So ein Gewölbekeller, ziemlich langgezogen, Hinten drin eine Bar. Frag mich immer, wie sowas brandschutztechnisch genehmigt wird. Weil wenn es da brennt, <lacht> da müssen 90 Leute über diese Treppe nach oben. Aber gut, es hat nicht gebrannt zum Glück. So war es an dem Abend dann auch, dass die äh, Kollegin Italia, Marina Brillante, die ich hier auch schon mal zu Gast hatte, dort war als Comedian. Meine Wenigkeit und ansonsten zwei, drei Kollegen, die Musik gemacht haben. So im Liedermacher-Stil, Singer, Songwriter mit Gitarre. Alles wunderbar. Ähm, eine, wie, sag, wie wie nennt man das, Transvestitenkünstlerin äh, war da. Die hat das auch äh, die Bühne gerockt, Musik gemacht, Playback, Gesang und äh, ja, also war eine bunte Mischung. Es war noch eine Kollegin da, die Poetry Slam gemacht hat, was vorgelesen hat. Und äh, ja, das Publikum war eher älter und eher, wie soll ich jetzt sagen, intellektuell angehaucht. Kurzum, niemand, der was mit meinen Jokes anfangen könnte. Ich brauche ja so ein bisschen den Pfälzer Weinbauern äh, nach zwei Rieslingen. Ähm, und von daher hat es auch nicht so toll funktioniert, so subjektiv. Ich habe da mein Programm durchgezogen, habe die zwei Bits gespielt. Ähm, was habe ich da überhaupt gespielt? Ich Egal, ja, genau, diese Einkaufsnummer Supermarkt und dann Bestellung bei. Amazon. Und da ist wieder sowas passiert. Es kam einfach, kam schon Reaktionen, auch bei den großen Gags wurde das dann ein bisschen, wurde dann gelacht, logischerweise. Also es war jetzt objektiv betrachtet kein totaler Flop. Und die Leute haben auch danach gesagt, hat ihnen gut gefallen. Trotzdem hat irgendwas nicht gestimmt. Das hat sich auf der Bühne so angefühlt. Und ähm, ja, ich habe dann mit der Italia auch gesprochen. Für die war es, glaube ich, ähnlich. Jetzt soll man sich da auch nicht zu viele Gedanken drüber machen, weil die Technik, der Raum und, und, und. Habe dann aber trotzdem reflektiert und war dabei, das gleiche auf alles Mögliche zu schieben. Falsches Publikum. Ich hatte ein bisschen Kopfweh, war nicht so super drauf. Äh, ja, auf jeden Fall, die Mischung war am Schluss so, dass dass es irgendwie nicht gezündet hat. Denn da gab es dann andere Menschen auf der Bühne, die hatten eine Gitarre, waren super authentisch und haben plötzlich die äh, ja, Sympathien des Publikums erobert. Und dann habe ich mir überlegt, irgendwas hast du gemacht, dass es nicht funktioniert hat. Und ähm, das war jetzt mal Teil 1. Gestern Abend, also am Samstag, war ich da beim Kollegen Berhane Berhane in Wiesbaden im Talhaustheater. Ganz anderes Format. Auf der Bühne waren Timur, Turga, es war Lennart, Rosa und Sertac Mutlu auf der Bühne. Und ich war dabei als Newcomer, habe zehn Minuten gemacht nach der Pause und Behane, Behane hat natürlich Impromäßig, Crowdwork-mäßig äh, auch einen großen Teil gehabt. Also diese Show hat über drei Stunden gedauert. Talhaustheater muss man sagen, ist eigentlich der perfekte Comedy Raum. Ähm, passen ja ich glaube 94 Leute rein, mehr dürfen nicht rein aus Brandschutzgründen. Ein dunkler Raum, vorne eine hell ausgeleuchtete Bühne, super Sound, Musikeinspieler, so ein bisschen nach amerikanischem Stil, also richtig Stimmung, Publikum, das 22 Euro bezahlt hat, also auch richtig Bock hatte auf Comedy. Und das hat man dann gemerkt, es war eine sehr bunte Mischung der Comedians, war ja keiner wie der andere. Und ich habe dann eben meine zehn Minuten gespielt, habe da keine Kompromisse gemacht, also mein sicherstes Zeug ausgepackt, das Kreuzfahrtbit und Home das sind zwei Sachen, die funktionieren bei jeder. Altersgruppe eigentlich ganz gut. Und das hat auch bei mir funktioniert, ähm, gab auch die richtigen Lacher an den richtigen Stellen. Ähm, ich habe dann aber trotzdem verglichen mit den Kollegen, die das schon länger machen oder auch besser machen. Und das ist ja immer eine Chance, wenn man mit, mit ja, Kollegen spielt, an einem Abend spielen kann, die schon weiter sind, einfach zu versuchen, wo liegt die Differenz, wo ist der Unterschied, warum hat es jetzt bei denen noch mehr geknallt, was war da jetzt los. Und das sind so Dinge, ähm, zum Beispiel bei Sertat Schmutlu, den ich super finde, der dann mit seiner Stimme arbeitet, der dann Dialekte nochmal reinpackt und es einfach abwechslungsreicher gestaltet und auch eine, ja, eine Person, eine Figur auf der Bühne darstellt, der Kölsche Jung, ja, und so ein bisschen sich selbst beschreibt. Und dann ist mir aufgefallen, oh, das machst du ja gar nicht, weil ich habe am Anfang da so aufgrund meiner Moderationshistorie Fröhlich losmoderiert, vieles äh, tot gequatscht und habe mich dann selbst insofern diszipliniert, dass ich gesagt habe, ich quatsche nicht, ich habe einen festen Text, den bringe ich plötzlich, möglichst gut rüber. Ohne so Extras und habe mich sehr darauf konzentriert, wie ich das mache. Was ich aber jetzt festgestellt habe, nach 60 Auftritten, ich habe mir komplett mein persönliches Profil eigentlich weggefeilt. Was ich erzähle, ist lustig und das funktioniert. Aber wie ich es erzähle, ist eigentlich, ja, nicht lustig ist jetzt auch falsch, aber ich gebe von mir selber gar nichts preis. Ich stelle mich einfach auf die Bühne, schwarze Hose, T-Shirt, und äh, ja, die Leute sehen den Typ, den sie da sehen wollen in mir. Aber ich sage weder, ich bin 48 Jahre alt, noch ich komme aus Darmstadt, noch ich habe mal Ingenieurwesen studiert, noch ich war, was auch immer, ja, noch ich habe Familie oder irgendwas, sondern äh, ich stehe da einfach nur und steige direkt mit der Nummer ein. So, und daraus hat sich jetzt ein Schlachtplan entwickelt, ähm, dass ich weiter... Oder mich da mal öffnen muss. Ich bin kein Freund davon, jetzt das private Datal auszuplaudern. Denn es ist ja immer noch eine Rolle, die man spielt. Aber die Leute müssen ja es irgendwie in einen Kontext setzen, was du denen da Lustiges anbietest. Und da gab es einfach ein paar Unstimmigkeiten. Und das habe ich jetzt erkannt. Ich kann zum Beispiel auch mit meiner Stimme arbeiten. Hallo, das ist meine Radiostimme. <lacht> so, das geht. Oder ich kann hessisch sprechen. Hier gute wie hier das kein Problem. Hessisch kein, kein Problem, ja. Oder ein bisschen Schwäbisch, das geht auch. Das, kann, das muss erstmal reinkommen. Das ist nicht so einfach, ja, in das Schwäbische da so reinzukommen. Aber wenn du es mal ein bisschen machst, dann, dann klappt das schon auch, ja. Das ist auch möglich. Ähm, Fränkisch kriegen wir auch hin zur Not. Ja, das können wir schon auch machen. Äh, wichtig bei diesen Parodiegeschichten oder Dialektsachen: Nie da sprechen, wo man, äh, wo die Leute zu Hause sind, ja. Also nicht im fränkischen Anfang zu fränkeln, weil es nur lustig, wenn man es woanders macht. Ja, also bloß nicht nach Sachsen gehen und sächsischen Dialekt nachmachen die finden das total doof wie jeder denn ähm, selbst wenn Harper Kerkeling hessisch anfängt zu sprechen in seinem Film mit dem Hasen, ja, das ganze Leben ist ein Quiz, so heinz Schenksmäßig der Hesse hört, dass es nicht original hessisch ist. So und das sind so Sachen, da muss ich jetzt mal langsam ran und mir auch überlegen, welche Figur will ich denn da eigentlich abgeben. Klar ist, ich habe jetzt mal so ein paar Sachen zu Papier gebracht, klar ist, ich bin Hesse. Und auch nicht aus Frankfurt, sondern aus Darmstadt. Ist auch gut so, ist auch richtig so. Ansonsten bin ich halt Ende 40 und äh, habe Familie. Bin jetzt also auch nicht Student, obwohl ich fast so lange studiert habe, <lacht> bis ich Ende 40 war. Und das sind jetzt so ein paar Sachen, die ich mal rausarbeiten muss ähm, und voransetzen muss, glaube ich. Weil man muss den Leuten ja irgendetwas anbieten, irgendein Bild. Wer ist die Person? Und da gibt es ja welche, die sagen, ich bin der Lehrersohn, ich bin der Krankenpfleger, ich bin der Nerd, ich bin der, weiß ich nicht, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ich bin der Handwerker, bin der Immobilienmakler, bin der, weiß ich nicht was. Man kann sich ja nehmen, was man will, aber irgendwas muss es halt sein. Was sich dann auch noch mit dem Privatleben vereinbaren lässt. Ich habe ja ein normales Leben ja, und äh, meine Kinder sollen ja nicht wegen der Comedy verprügelt werden in der Schule. Von daher kann man jetzt auch nicht komplett den Nachbarn durch den Kakao ziehen, der dann anruft und sagt, hier hör schon mal, ich, hab, ich weiß genau, du hast mich gemeint, gell. Ähm, ja, Von daher ist es immer eine Rolle, aber das wird jetzt der nächste spannende äh, Teil, den ich mir jetzt vornehmen werde. Und das bedeutet, raus aus der Komfortzone. Ähm, und man weiß ja nie, was dann so funktioniert, aber allein dieses Brainstorming, wir schauen mal. Und es muss authentisch sein, weil was ich auch gemerkt habe, wenn ich mir die Videos so angucke danach, die ihr natürlich leider nicht sehen könnt, weil ich sie nicht auf YouTube stelle, sondern nur zum internen Sezieren nutze mit meinem Trainerstab. Äh, was ich da auch sehe, mir fehlt noch der Spaß. Ja, also es ist noch nicht, ich bin noch nicht eins mit dem Material. Und das merken die Leute auch. Ich bin eigentlich total lockerer Typ, hört ihr ja. Ich nehme hier jetzt schon neun Minuten Podcast auf, ohne großes Skript, alles kein Ding. Aber auf der Bühne habe ich mich selber so reglementiert und zurückgenommen, auch was Bewegungen betrifft, dass ich da die Festplatte komplett gereinigt habe. Kein Charakter, kein Gelaber, keine Zwischendinge, keine großen Bewegungen, keine Act-Outs, keine Dialekte. Und äh, da kann ich jetzt die Schrauber einem wieder aufdrehen, wieder aufdrehen ein bisschen und ein bisschen locker lassen. Von daher freut euch auf weitere grausame Auftritte in den nächsten Wochen. Zum Beispiel nächste Woche, 25. September in Frankfurt. Les Artes schreibt sich das. Les Artes Art heißt es wahrscheinlich ausgesprochen. Ich war sehr schlecht in Französisch hatte auch konnte Französisch auch nur ablegen, weil äh, wir einen Lehrer hatten. Und dieser Lehrer war sehr unbeliebt. Und ich war sein Freund. <lacht> Ein mieser Trick. Aber ich habe eine 4 bekommen am Schluss. Und äh, Le Le Art, Lesart in Frankfurt. Orange Peel, Kaiserstraße 39 am 25. September. Die werben mit dem äh, Slogan Frankfurts Beste Kunstshow. Und äh, ja, das wird wieder keine reine Comedy-Geschichte. Da gibt es, äh, weiß ich nicht, Bildhauer, Maler. <lacht> nee, das nicht, aber Live-Künstler. Außerdem ähm, einen Kollegen, englischsprachige Comedy, Curthy Ayer, Gründer von Sub Comedy in Frankfurt. Und ähm, ja, dann äh, ja noch andere andere Künstler. Ich bin gespannt, was das wird. Afterparty gibt es auch noch danach im Orange Peel. Das ist im Bahnhofsviertel, da kennt ihr euch ja sicher aus. <lacht> Hauptbahnhof und dann einfach geradeaus in die Kaiserstraße rein. 15 Euro Abendkasse. Und äh, da bin ich sehr gespannt und werde da sicherlich mal probieren, ein bisschen die Hosen runterzulassen im bildlichen Sinne. Ja... Das ist der Plan. Wir werden sehen, was daraus wird. Ansonsten schreibe ich äh, am Material rum, denn ich habe ja schon gesagt, es gibt neue Projekte im Herbst 2020 mit einem Kollegen, eine Duo-Show. Wir verraten noch nicht, wer es ist und was es ist, aber es gibt einen Kollegen, der hat gesagt, ja, nächstes Jahr möchte ich gerne ein Halbsolo spielen im nächsten Herbst. Da habe ich gesagt, ja, so also zufällig auch. Und da haben uns überlegt, ja, pff, machen wir das doch zusammen. Geteilter Abend geteiltes Leid, geteilte Freude. Und dann haben wir aber gesagt, nee, naja, aber macht ja vielleicht keinen Sinn, wenn der eine eine Hälfte macht, dann der andere, sondern wir machen einfach eine Show daraus. Eine Comedy-Show. Und da sind wir jetzt gerade dran, im Hintergrund zu arbeiten. Marketing und so, die Frage ist ja also auch wieder interessant jetzt. Marketing läuft bei mir immer. Ist ja immer gut. Produktmittel, aber Marketing gut. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Logo entwickelt für die ganze Sache. Sind grob dran, jetzt Material zu entwickeln, zu brainstormen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber sind jetzt dran. Also wir haben ja beide so eine halbe Stunde aktuell. Das heißt, eine halbe Stunde Material fehlt noch. Daran sind wir jetzt und haben auch die ersten beiden Locations für dieses Solo schon festgemacht. Eine im September und eine im November 2020. Wer weiß, was dann schon ist. Und da, ja, da sind wir jetzt dran am Arbeiten. Das ist auch spannend und haben jetzt das ganze Jahr eigentlich Zeit, Material zu schreiben, Material zu testen. Und das ist die Phase jetzt. Und natürlich auch am Charakter zu arbeiten. Das wird auch noch mal spannend. Der Kollege ist nämlich so ganz anders als ich von seiner Comedy-Sorte, Comedy-Art. Und ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Bleiben Sie dran. Wir werden bald neue Hinweise veröffentlichen an dieser Stelle. Ja, was da noch ganz lustig zu erzählen ist, wir haben ja keine Agentur, und, äh, aber haben Pressetext schon mal gemacht, PDF mit unserem Logo und einem Pressetext der sich recht professionell liest. Und äh, das habe ich jetzt rausgeschickt an verschiedene Locations. Herzlichen Dank, out an Jochen Prang. David Grasshoff und andere, die ich da befragt habe, die mir so ein paar Locations gegeben haben. Denn wir brauchen ja was Kleines. Wir rechnen so mit drei bis vier Zuschauern. <lacht> Nein, äh, 30, fünf, 30 bis 50 ist die Zielgröße und das wäre schon krass, wenn wir unbekannte junge Newcomer 30 bis 50 Leute hinterm Ofen vorhocken, äh, vorholen. Aber äh, wir sind dran beziehungsweise theoretisch dran, weil es hat natürlich überhaupt niemand geantwortet. <lacht> Diese ganzen Locations, die kriegen ja jeden Tag zehn von diesen E-Mails und jetzt kommen da so zwei Trottel an, die kein Mensch kennt und sagen, hallo, wir möchten gerne ein Solo spielen und äh, ja, wahrscheinlich landen wir eh überall im Spam-Filter. Aber das Motto ist ja nicht umsonst Akzeptanz durch Penetranz. Das heißt, es wird eine nie gekannte Akquisewelle auf diese kleinen Kunstbühnen zurollen. Und ich sage euch hier und heute, wir werden eine Show und eine Tour auf die Beine stellen. Für die Comedians, die das hören, möglicherweise auch mit einem Gastslot. Ist aber noch zu früh, braucht euch jetzt nicht melden. Das machen wir dann irgendwie vorher, wenn es dazu kommt. Aber das soll ein äh, ja, bisschen offenes Format werden, vielleicht auch mit einem Gast. So viel dazu. Das sind die aktuellen Pläne. Kunst und Knapp on Tour. Wie geht's jetzt weiter? Ich habe es eben schon gesagt. Äh, Les Arzt. Ich gehe zum Arzt. Also 25. September Frankfurt. Dann ist Urlaub. Auf nach New York City mit meiner Familie eine Woche. Ähm, mal schauen, was da so geht. Und dann geht es weiter am 13. Oktober. Quatsch Comedy Club Düsseldorf. Hotshot, ja und da müsste ich ja eigentlich, wenn es geht, ein bisschen was von dem umsetzen, was ich mir da vorgenommen habe gerade, diese persönliche Note reinzubringen, aber ab nichts zu verlieren äh, und es äh, formieren sich einige Kunstultras die dort dabei sein werden. Ich habe schon gesagt, jeder, der kommt, soll sich melden. Ich überhäufe alle Leute mit äh, Kaffeetassen und T-Shirts. Ich habe das erste, was ich nämlich mache, immer egal, ob ich Musik mache oder jetzt Comedy, als erstes Flyer-Alarm, <lacht> erstmal T-Shirts machen und Kaffeetassen. Ja, äh, andere schreiben vielleicht erstmal ab fünf Minuten Programm. Nee, aber ich mache erstmal Merchandising, ist wichtig. Verschenke ich aber, weil er kauft eh keiner Heiner und ähm, hat so einen Nebeneffekt. Ich habe ja mit Morris Jones jahrelang ein Musikprojekt gehabt und habe äh, die ganze Nachbarschaft mit Morris-Jones-T-Shirts in Kindergrößen versorgt. Das heißt, auf dem Schulhof der Grundschule hier denken die Leute, außer Michael Jackson, äh, Taylor Swift, gibt es nur noch Morris-Jones, weil alle Kinder hier mit Morris-Jones-T-Shirts aufwachsen. Und CDs und Postern. Weil jeder, der hier ins Haus kommt, geht mit 18 Kilo Merchandising raus. Ja, von daher also ein paar Leute werden kommen zum Quatsch-Comedy-Club 13. Oktober in Düsseldorf. Und die, die nicht von da kommen und mich auch nicht sehen wollen. Es ist ein neues Format. Es kommen also noch neun andere Comedians, jeder sechs Minuten. Und ähm, fängt auch schon um 18.30 Uhr an. Also falls ihr Bock habt, Düsseldorf, Kö, was auch immer. Weiß ich, ob Fußball ist an dem Tag äh, in Düsseldorf, wie auch immer. Man kann das also früh machen und danach, wo auch immer man wohnt, wieder hinfahren. Und wenn ihr kommt, meldet euch gerne vorher. Mail at oder bei Facebook nach Peterkunst Comedy suchen. Und dann äh, findet ihr auch die Veranstaltung. Wer mich noch nicht abonniert hat bei äh, Facebook, Instagram und so, solltet ihr machen. Dann lest ihr ja auch meine grandiosen tagesaktuellen One-Liner-Jokes. Manche sind gut, manche nicht, aber ist egal, geht um die Übung. Eine Sache wollte ich noch sagen, äh, wenn man bei Facebook diese Quatsch-Comedy-Club-Hotshot-Veranstaltung äh, zur Seite hinzufügt, dann kommen spannenderweise die ganze Tournee. Die haben da so eine ganze Episode erstellt. Also nein, ich trete nicht dreimal da auf, sondern nur am 13. Oktober. Und für die, die das verpassen und sehen wollen oder mal Hallo sagen wollen, am 16. Oktober bin ich dann im Art Theater in Köln, Stand-up im Art Theater beim Kollegen Lukas Wandke. Und am 20. Oktober wieder in Frankfurt im Ponyhof mit Jochen Prang. Und dann am 2. November im Hanauer Comedy-Slam. Beim Hanauer Comedy-Slam im Brückenkopf. So, jetzt habe ich fast alles erzählt. Eine Sache noch, 23. November für alle aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ähm, ich komme ja eigentlich aus Langen. Langen liegt zwischen Frankfurt und Darmstadt. Das äh, war meiner Frau aber leider zu hässlich, deswegen musste ich wegziehen. Äh, aber ich liebe Langen. Ähm, aber das kann man, glaube ich, auch nur lieben, wenn man da aufgewachsen ist. Und äh, dort gibt es die Stadthalle, die wurde vor zehn Jahren renoviert komplett und heißt jetzt, Achtung, neue Stadthalle. Und äh, dort gibt es verschiedene lokale Bands aus Langen, die da immer auftreten regelmäßig und das ist wirklich krass, weil diese Bands füllen die komplette Stadthalle, da passen 900 Leute rein und das ist dann so ein riesen Happening und worauf will ich hinaus, am 23. November jetzt diesen Jahres findet eine riesen Party statt. Zehn Jahre neue Stadthalle Langen und die darf ich moderieren. Die Geschichte ist also mehr ein Moderationsjob als eine Comedy-Geschichte. Da sind also alle möglichen großen und kleinen Namen dabei. Leute, die man kennt, vielleicht Kiki Cordalis, ich lese gerade mal drüber. Markus Striegel, der war heute mit Antonia aus Tirol im Fernsehgarten, wer es gesehen hat. Ja. Die Band Ciderman, das ist auch geil, weil Ciderman, die Jungs von Ciderman, sind hauptsächlich noch die, mit denen ich 1985 meine Schülerband gegründet habe, die Red Herrings, bei Gero Ebermann in Langen. Ähm, südliche Ringstraße, Ecke walter rathenau -Straße. Und dann bei Thomas Kreipel in Neu-Isenburg. Im Keller. Die hatten einen Dachdeckerbetrieb und einen großen Keller. Und wir haben auch hauptsächlich da geprobt, weil er der Schlagzeuger war und äh, er natürlich nicht sein Schlagzeug durch die Gegend schleppen konnte. Ich aber schon. Hab mein Flightcase mit meinem Yamaha DX21, wer das googeln möchte, ähm, ja, mit dem Bahnbus 973 von... Langen nach Neu-Isenburg gefahren. Ja, das sind krasse Stories. Ich könnte jetzt noch erzählen, dass ich dann, äh, wenn wir Samstag und Sonntag geprobt haben, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin. Das waren 15 Kilometer und an dem Tag, als Live Aid stattgefunden hat, äh, habe ich auf dem Kassettenrekorder, habe ich tatsächlich einen Kassettenrekorder im Gepäckträger und Batteriebetrieb und Howard Jones spielte Look Mama. So, genug aus der Klamottenkiste. Wie bin ich da drauf gekommen? Zehnter äh, Geburtstag, neue Stadthalle Langen am 23. November. Andreas Kümmert soll auch kommen, ist angesagt. Aber der sagt manchmal ab, habe ich gehört. Ich hoffe, er kommt, hat eine grandiose Stimme. Und für die ähm, Metal-Fans, Lordi, der Lordi-Gitarrist, kommt auch. Also brutal, brutales Line-Up. Ja, gut. Äh, das, war, das war das aktuelle Update mit einer völlig ungeplanten Folge Kunst und Knapp in diesem Sinne, Attacke schöne Woche und ja, wenn es was Neues gibt, melde ich mich. Abonniert die ganze Sendung hier im Podcast, wo auch immer ihr es hört. Teils sagt weiter, gerade wenn ihr Comedians seid, äh, schickt gerne an die Kollegen. In diesem Sinne, Attacke und tschüss. Kunst und knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunst.